0: Matthias Hohenbrink, Torhüter des SC Glandorf, zu Gast bei den Bolzplatz Ultras. Matze, ähm, du hattest hier den Coronavirus zwischenzeitlich eingefangen. Deswegen die wichtigste Frage momentan in, generell in dieser Zeit, aber auch an dich dann natürlich ganz besonders. Wie geht es dir?
1: Ähm, hallo Benny, ähm, grüß dich. Ähm, ja, mir geht's jetzt aktuell wieder ganz gut. Also ich äh, lag tatsächlich oder ich hatte tatsächlich äh, ja schon damit zu kämpfen. Ich lag acht bis neun Tage flach. Und danach hatte es sich dann äh, gewässert und die letzten Tage in Quarantäne, die waren dann auch ganz okay. Und ja, bin jetzt froh, dass ich äh, sicher genesen bin.
0: Das sind wir alle, auf jeden Fall. Matze wird uns ein bisschen erzählen gleich über die äh, zurückliegende Zeit, die mit Sicherheit nicht einfach für ihn war. Das Coronavirus ist momentan das beherrschende Thema. Ähm, das ist deswegen auch das Thema heute bei uns in den Bolzplatz-Ultras. Mhm. Bolzplatz Ultras, der NOZ-Podcast zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung. Ja, Matthias Hohenbrink heute bei uns zu Gast bei den Bolzplatz Ultras. Ähm, erzähl doch mal vielleicht, wie es passiert ist, dass du das äh, Virus leider bekommen hast. Das ist, glaube ich, kein Einzelfall gewesen, weil du beim Skifahren dich angesteckt hast, ne?
1: Ja, genau. Und zwar sind wir, also das sind... Ähm noch vier Freunde gewesen, wir sind zu fünft nach Ischgl gefahren tatsächlich und äh, genau waren waren der äh, Woche Skifahren und ja als wir hier losgefahren sind äh, ja war das Thema noch gar nicht so groß das war noch relativ klein und tatsächlich äh, war es dann so äh, dass an dem Montag äh, als wir dort waren in Ischgl äh, am dritten hatte sich das tatsächlich dann äh, in Ischgl rumgesprochen, äh, dass dieser Barkeeper, äh, wie es ja bekannt ist in den Medien stand, ähm, ja, da äh, scheinbar eine Infektion hatte und äh, sich so das Virus da verteilt hat. Und genau, wir hatten das dann quasi erst so nach zwei Tagen, nachdem wir da waren. Ab dem Samstag äh, nahm das dann richtig Fahrt auf und äh, eine richtige Dynamik tatsächlich. Ja, und an dem Dienstag äh, wurden dann schon die ersten Restaurants geschlossen und Bars geschlossen. Und ähm, genau, so hatte man das Gefühl, wurde es im Ort ein bisschen hinterm Berg gehalten. Wir haben das tatsächlich auch nur alles googeln können. Und unterm Strich war es dann so, dass am Mittwoch äh, spät Nachmittag in Tirol die Pressekonferenz gehalten wurde, dass das Gebiet geschlossen wird für, für zwei Wochen zum damaligen Zeitpunkt. Ja, und dann saßen wir auch zusammen und äh, haben ehrlich gesagt den Urlaub an Angst abgebrochen. Wir hatten einen Freund, der hatte äh, leichte Symptome, der hatte leicht, äh, leicht Fieber. Ähm, ja, und äh, dann haben wir gesagt, komm, wir brechen das Ganze ab und fahren am Donnerstag früh dann nach Hause. Und mhm. so sind wir dann auch am Donnerstag früh ins Auto gestiegen um 6 Uhr und dann sind wir quasi angetreten.
0: Vorzeitig sozusagen abgereist. Berichte ruhig nochmal konkret über diese ersten beiden Tage, wo ihr dann quasi nichts ahnend unterwegs wart in, äh, in Ischgl. Ähm, da waren auch, war, da, war da dieses Kitzloch noch äh, geöffnet, diese Bar, von der du gerade gesprochen hast? Und war die am Ende vielleicht sogar selber da? Oder wie habt ihr euch da konkret verhalten? Weil ihr wusstet ja nichts, ne? einfach ganz normal wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also äh, wir waren tatsächlich nicht in, dieser, in diesem Kitzloch. Ähm, ja, und tatsächlich, es war ja so, als wir losfuhren, da gab es glaube ich einen, das stand in der, in der Zeit, einen bestätigten Corona-Fall an dem Freitag war das glaube ich in, in Hilter, so hatte ich das glaube ich gelesen. Also es war noch gar nicht so, hatte noch gar nicht so explizit die Runde gemacht. Und ähm, ja, dementsprechend äh, ist man dann losgefahren. Klar, man hatte so ein bisschen, bisschen Sorge, Molmiges Gefühl hatte man schon, aber jetzt auch nicht, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, wir brechen den Urlaub von Anfang an ab und wir kann gar nicht runter. Klar, mit dem Wissen im Nachhinein wäre wir da sicherlich nicht hingefahren, aber gut. So, so ist es ja vielen ergangen. Und unterm Strich äh, waren die ersten beiden Tage dort äh, relativ äh, entspannt. Also wir konnten äh, super Ski äh, ja hatten äh, auch die Möglichkeit, dann in Restaurants zu gehen, in Bars zu gehen. Das war alles geöffnet. Und wie gesagt, das nahm dann richtig Dynamik äh, aus äh, ab dem ab dem Montag unterm Strich. Diese 48 Stunden bis, bis Mittwoch, bis dann auch tatsächlich alles geschlossen war dort mhm. vor Ort. Also im Ort, die ganzen Orte waren dicht und äh, man konnte auch wirklich nicht nur noch in
0: der im Nachhinein ist bekannt geworden, dass so zwei Tage bevor ihr losgefahren seid, das Land Island Ischgl schon zum corona risikogebiet erklärt hat. Da gab es den Hintergrund, dass ein Flieger dort nach Hause gegangen sind mit 15 Leuten, die in Ischkel zu Gast waren und alle sind positiv getestet worden. Ähm, Österreich hat aber hat diese Nachricht erhalten, hat aber dann erst viel später reagiert, ähm, wie du es eben ja gerade auch erzählt hast. Wie äh, beurteilst du das selber als persönlich ja massiv dann Betroffener äh, im, im Nachhinein, dass da nicht früher reagiert worden ist.
1: Ja, natürlich im Nachgang ist das natürlich, ähm, ja, hat das ja quasi eine Helle losgetreten. Äh, da war tatsächlich, tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt, als wir vor Ort waren, hatte man, also man, das ist ja das Typische. Man merkt es ja nicht, man kriegt es nicht mit und äh, unterm Strich. Ähm, muss es ja also massiv da ähm, ja ähm, rumgegangen sein. Anders ging es ja gar nicht. Also jeden, den ich da irgendwie kannte oder mit denen wir auch im Urlaub Kontakt hatten, äh, mit denen ich da noch irgendwie oder mit denen man ein Handy mit getauscht hat oder wie auch immer, äh, die, die waren alle infiziert. Also das ging ja da extrem rum und ähm, ja, es nahm ja immer mehr Part auf, dann ist das Hotspot. Äh, Drehscheibe Europas äh, Corona und äh, ja das 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 ging dann ja erst im Nachgang richtig los als wir dann wieder da waren wo das ja alles öffentlich ne klar ist es eine ist es ein riesen ist es eine Katastrophe wenn äh, isländische Behörden äh, im Grunde wagen und das im Grunde mehr oder weniger wirklich dann äh, ja unterm Tisch gekehrt wird ist das natürlich äh, ja geht halt nicht ist klar ähm, gut, äh, ich glaube, die waren selbst in Tirol vielleicht auch ein Stück weit äh, ja wirklich überfordert mit der Situation und dass es dann solche Ausmaße genommen hat, wie es jetzt genommen hat. Ich weiß nicht, inwiefern man da hätte vorher schon reagieren müssen. Das möchte ich ehrlich gesagt auch gar nicht bewerten. Ähm, aber äh, es ist natürlich jetzt im Nachgang äh, auch nicht nur in Ischwil, auch in anderen Skigebieten. Äh, ich habe auch Bekannte, die sich auch infiziert haben in, in Meyerhofen scheint, dass er grundsätzlich dort äh, gerade im, im Skigebiet ähm, in Tirol halt ein großes Problem gewesen zu sein.
0: Einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, so muss man es ja dann zusammenfassen, das ist dann einfach ein Stück weit Pech äh, wohl irgendwie. Berichte doch von eurer Heimfahrt dann, ihr seid dann losgefahren und dann äh, sitzt man natürlich zu fünft im Auto und äh, fragt sich, äh, verdammt, äh, habe ich es jetzt gekriegt, habe ich es mitgenommen, wie habt ihr euch gefühlt und was habt ihr dann schon während der Autofahrt äh, unternommen, um für euch Klarheit zu schaffen?
1: Ja, also es war so erstmal äh, Sorge, weil wir auch gar nicht wussten, also an dem Mittwochabend hatten wir Sorge, äh, okay, äh, wie kommen wir raus, gibt es an der Grenze Kontrollen, werden da schon die ersten äh, Tests gemacht? Also das das, das wusste man nicht, ne, was auch uns zukommt. Man wusste auch nicht, wie wird das jetzt sein mit der Ausreise, das hat alles reibungslos geklappt, wir sind ja auch zeitig morgen losgefahren. Ja, und dann waren wir halt unterwegs und äh, man macht sich seine Gedanken. Wir hatten dann viel dissipiert im Auto und ähm, wir hatten, oder ich zum damaligen Zeitpunkt, hatte auch keine Symptome. Ich hatte eine Erkältung, die hatte ich dann aber schon, ähm, ja, habe ich dann häufiger, wenn ich im, 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 äh, im Schürlaub bin, dass da mal die Nase zusitzt so das Übliche. Ähm, ja, und äh, den anderen ging es genauso. Also uns ging es eigentlich gut, bis auf der eine Freund von uns, der hatte halt leicht, oder im Urlaub hatte er leicht erhöhte Temperatur und eine Erkältung, ja, und äh, dann haben wir halt auch gesagt, ähm, am besten ist es, dass man sich direkt testen lässt und so haben haben dann auch unterwegs äh, habe ich dann tatsächlich auch ähm, beim Gesundheitsamt angerufen aus äh, beim Bürgertelefon angerufen, um da halt Infos äh, mir einzuholen, aber tatsächlich äh, stand das alles äh, noch total äh, ja äh, am Anfang auch gerade in Neuburg und äh, so richtig ja, ähm, hatte ich das Gefühl, waren waren wir nicht richtig drauf vorbereitet. Der eine hat zum anderen verwiesen, äh, zum Hausarzt verwiesen, dann hat äh, der Hausarzt, äh, wollte da auch nichts von hören, dann äh, ja, hatte hatte man schon das Gefühl, ja, so richtig, äh, ja so eine richtige Auskunft, eine richtig, äh, richtige Hilfe bekommt man da gerade nicht. Ne? Wobei man auch ganz klar ehrlich sagen muss, den Zeitpunkt war Ischgl auch noch nicht als Risikogebiet äh, ausgeschrieben, das muss man ganz klar so sagen. Äh, drei Tage später war es ja dann tatsächlich oder zwei Tage später, wurde es auch offiziell aufgeschrieben. Ja, und da war es dann äh, so, dass wir äh, im Grunde dann zu verdanken hatten, dass ähm, ich dann bei der äh, beim Marienhospital angerufen habe und danach äh, ja, Hilfe gebeten habe, wie wir damit äh, umzugehen äh, haben. Und da hat eine, äh, eine Frau, die auch keine Ärztin war, die hatte ich dort am Telefon, äh, ihr hatte ich das geschildert. Und äh, ja, dank ihr muss man auch ganz klar sagen, und sie hat nachdrücklich gesagt, lassen Sie sich nicht abwimmeln. Äh, schauen Sie, dass Sie, ähm, dass Sie vielleicht äh, nach Münster fahren. Zu dem Zeitpunkt gab es dort nämlich schon eine Teststation. In Osnabrück gab es die noch nicht.
0: In Münster jetzt noch? Ne? Äh, gerade kam das nicht, nicht an. In, in Münster war das noch. Ne?
1: Genau in Münster an der Uniklinik in Münster gab es äh, ein Testzentrum. Und ähm, dann sind wir direkt dahin gefahren, tatsächlich. Äh, wir sind hingefahren und äh, haben dann direkt vor Ort geschildert, äh, dass wir direkt aus Isch gekommen und haben dann äh, ja, da diesen Test machen können. Und äh, man muss auch ganz klar sagen, äh, in Münster waren äh, waren die auch sehr sensibel, muss man sagen. Also die haben ja tatsächlich die Alarmglocken schon äh, ja schrillen gehört und haben dann auch direkt gesagt, ja, okay, alles klar, ihr kommt aus Ischkel aus dem Skigebiet. Die ersten Meldungen kamen da schon so leicht raus, dass in Ischkel mehrere Fälle wohl schon äh, ja ähm, bekannt waren. Und somit... Ähm, haben sie uns getestet. Wir sind dann direkt in häusliche Quarantäne gegangen, jeder. Und am anderen Morgen gab es dann auch die Nachricht,
0: telefonisch. Und die Nachricht hieß, alle fünf äh, positiv, wie nimmt man das auf? Wie fühlt man sich dann, wenn man weiß, ey, ich habe diesen Virus jetzt und ja, da sterben Leute dran?
1: Ja, es war erstmal mal skurril, weil an dem Donnerstag, also ich hatte keine keine Symptome und man denkt, man, man kennt die oder man fühlt ja auch die Tragweite nicht und äh, habe ich schon gedacht, okay, ähm, vielleicht ist das ja auch jetzt alles ein bisschen viel Wirbel. Vielleicht ähm, bin ich auch negativ und ich habe den Virus gar nicht. Aber als dann tatsächlich am Freitagmorgen der Anruf kam, ähm, da äh, war mir schon relativ klar, dass ich es habe. Denn tatsächlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kamen auch mir die ersten Symptome, sprich Schüttelfrost und äh, genau, ähm, ganz leichtes beziehbar Und da hatte ich dann schon vermutet, okay. Jetzt geht's los mit den Symptomen. ja. Und dann war es dann so. Und äh, gut, im ersten Moment denkt man dann halt, okay, ähm, okay krass, jetzt <lacht> habe ich diesen Virus. Und ähm, gut, jetzt ist man dann ähm, 14 Tage in Quarantäne. Ja, und dann ähm, tja, war man schon ein bisschen überrascht. Also ich hatte jetzt keine Angst, muss ich sagen. Aber es ist schon so, dass man nicht weiß, was einen da erwartet in den nächsten Tagen. Das ist definitiv sagt. So.
0: Wie war es dann bei dir? Wie ist das verlaufen und wie? Ähm, ja, hast du es geregelt gekriegt, dass du ja du musst man muss ja trotzdem sein Leben organisieren. Also sprich, du musst äh, versorgt werden. Äh, wie war das?
1: Ähm, ja, also das. Also ich muss ganz ganz klar sagen, ich habe äh, zum Glück viele sehr gute Freunde, die sich direkt angeboten haben. Also da habe ich auch eine ganze breite Welle an. Äh, an äh, Solidarität gespürt, also ganz viele, oh, ich hatte bestimmt 20, 25 WhatsApp-Nachrichten von Bekannten aus dem Fußball, aus dem, äh, ja, aus dem Freundeskreis, die sich direkt angeboten haben, Mensch, ich äh, besuche hier Toilettenpapier etc. haben ja, somit, ähm, gut, habe ich das dann auch von zwei, drei Leuten äh, angenommen gern und bedanke ich mich auch nochmal gern auf diesem Wege. Und äh, ja, die haben mich dann versorgt. Ne? Sprich äh, Einkaufsliste und äh, ja, auch dann im Grunde bei der Apotheke schon die Not, äh, ja, die die, äh, die paar Medikamente, die man gegen die Symptome dann nehmen konnte, die äh, wurden dann auch besorgt. Und so wurde ich eigentlich dann ganz gut verpflegt. Aber es ist schon eine Umstellung, weil man schon auch ab dem Moment weiß, okay, ich kann hier jetzt gar nicht mehr raus. Ich halte jetzt einfach hier die 14 Tage und äh, hoffe, dass äh, die Krankheit halt äh, in Grunde Milde verläuft. Das war halt im Grunde dann die Hoffnung. Ja,
0: ja war das so? Also berichte ruhig mal, wie es äh, bei dir dann so verlaufen ist über die Tage.
1: Genau, also es war so, ich habe dann in der Nacht äh, Schuttle bekommen und leichtes Fieber. Das Fieber klang aber relativ schnell ab. Ich hatte dann im Grunde die ersten drei Tage eine sehr starke Erkältung. Und ähm, mir, also ich fühlte mich auch extrem schlapp. Also ich war richtig schwach und äh, habe auch im Grunde die ersten... Vier, fünf Tage tatsächlich auch wirklich nur vom ja, von der, vom, vom Bett auf die Couch geschafft und äh, wieder zurück. Und äh, erst so nach sieben, acht Tagen wurde es dann deutlich besser, muss ich sagen. Aber äh, im Grunde waren die Symptome dann schon, äh, wie gesagt, äh, Husten. Dann, äh, wie gesagt, ich hatte dann diese starke Erkältung, hatte immer wieder Schüttelfrost. Äh, nachts hatte ich häufig äh, äh, ja, Schweißattacken tatsächlich, dass ich richtig schwitzen musste. Äh, das war schon ähm, das war schon äh, interessant, wie, äh, wie der Körper darauf reagiert, das muss man ganz klar so sagen. Aber ja, unterm Strich habe ich ja dann ganz, also ich, ich lag wirklich flach, aber unterm Strich äh, ist es auch nichts, was ich nicht noch, oder noch nicht hatte. Also es war im Grunde eine Grippe, kann man ganz klar so sagen, habe ich mich gefühlt. Ja, und äh, mit den letzten Tagen kam dann auch wieder ein bisschen mehr Power zurück. Äh, ich habe mich schon extrem schwach gefühlt und musste zwischendurch auch immer viel schlafen. Äh, weil der Körper wirklich äh, ja, da schon ganz schön zu kämpfen hatte.
0: Wie bist du denn da ärztlich begleitet worden? Also kam jemand zu dir oder gab es äh, irgendwie Anrufe? Wie ist das? Weil du wirst ja hoffentlich nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwie zu Hause allein gelassen worden sein.
1: Also es ist so, ich habe ja an dem, an dem Freitagmorgen dann direkt äh, aus Münster einen Anruf bekommen. Bitte waren Sie zu Hause, Sie sind positiv getestet. Und alles Weitere folgt dann vom Gesundheitsamt. Und dann hatte ich auch tatsächlich am Freitagabend einen Anruf bekommen von, äh, vom Gesundheitsamt. Die haben mir dann quasi auch die dann direkt die mündliche Quarantäne ausgesprochen. Und dann bekam ich auch drei Tage später die Post, wo alles aufgelistet war. Und äh, in der Post gibt es dann auch begleitend eine äh, Notfallnummer, äh, dass wenn ich merke, mir geht es deutlich schlechter, es schlägt vielleicht auch die Liste, äh, dann hätte ich mich da melden können und dann wäre auch ein Arzt rausgekommen und hätte auch dann vor Ort mich untersucht und dann weitere Schritte äh, eingeleitet, wenn es notwendig gewesen wäre. In meinem Fall war es so, äh, dass ich dann, dass ich nicht brauchte. Ich hatte zwischenzeitlich Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Äh, ich habe da auch ähm, ja immer mal wieder angerufen. Da haben, hat man gesprochen und äh, letzten Endes ähm, ja, es ist dann so, dass sie zum Ende der Quarantäne dann nochmal Kontakt aufnehmen. Um dann halt wirklich abzustimmen, ist man wirklich symptomfrei, hat man die, die ja, den Virus überstanden und erst ab dann wird man mündlich halt auch aus der Quarantäne entlassen. Also das ist in der Regel 14 Tage. Wenn man aber nach Symptome aufweist, dann kann die auch durchaus noch ein, zwei Tage verlängert werden. Das ist dann, wird dann, wird dann, je nach Fall entschieden.
0: Macht man dann nochmal einen Test oder reichen dann das Abschwellen der Symptome, dass man sagt, okay, Sie sind jetzt wieder
1: gesund? Ähm, ein Test wird nicht gemacht, wird grundsätzlich nicht gemacht. Also ich dachte auch zu Beginn, äh, es wird bestimmt noch ein Test kommen, aber dem ist nicht so. Also äh, klar, also die haben sowieso aktuell äh, mit der mit, den, mit der Diagnostik, mit der Testung äh, ja genug zu tun. Äh, wenn man jetzt noch jeden Infizierten dann noch nochmal äh, zum Schluss testet, klar, es ist ein riesiger äh, ja, Aufwand, der da betrieben werden muss. Äh, die gehen halt davon aus, äh, dass wenn man diese 14 Tage ab dem ersten Symptom um hat, dass man auf jeden Fall nicht mehr äh, ansteckend ist, denn ähm, man äh, man ist ja im Grunde bis zu den die Inkubationszeit, ähm, das ist ja ist ja immer äh, das schwankt ja zwischen zwei und Tagen so ein etwa. Äh, und da ist man ja im Grunde auch schon ansteckend oder sobald man sich infiziert hat und man geht ja davon aus, dass man so zehn Tage, circa zehn elf Tage ansteckend ist ne? und äh, ab den ersten Symptomen ist man ja tatsächlich schon zwei bis fünf Tage ansteckend. Und so wird das dann geregelt, sodass man ähm, in der Regel schon fünf Tage vor der Entlastung vielleicht sogar schon gar nicht mehr ansteckend ist.
0: Also ein aber das wird
1: im, Einzel im Einzelfall wird das aber geprüft. Ne?
0: Genau, aber dann der Sicherheitspuffer ist drin. Das ist einfach so als Erklärung für die ja. Leute, ähm, dass man sagen kann, in dem Moment, wo man sich dann symptomfrei fühlt, ähm, war ja bei dir auch so, du warst jetzt die letzten Tage von der Quarantäne ähm, ja auch schon wieder viel mehr bei Kräften und äh, einigermaßen symptomfrei dann ähm, so, dass äh, man dann auch äh, jetzt, dass es kein Ratespiel ist, sondern dass man dann auf jeden Fall mit äh, sehr, sehr großer Sicherheit davon ausgehen kann, dass es halt so ist, dass du dass du nicht mehr ansteckend bist. Das ist ja das Wichtige für, für die Leute. Äh, sag vielleicht selber noch, wie ähm, du dich gefühlt hast, als du dann gemerkt hast, okay, jetzt geht es auch wieder aufwärts. Da ist doch bestimmt eine große persönliche Erleichterung vorhanden, oder?
1: Ähm, ja, definitiv. Also es war halt tatsächlich so, dass <lacht> gerade meine Eltern und meine Geschwister sich sehr große Sorgen gemacht haben. Die ähm, Es ist auch schwierig. Also für mich ist hey, ich, ich ich lag halt hier in Quarantäne, ich wusste, wie es mir geht. Aber ähm, meine Geschwister, meine Eltern konnten mich ja nicht besuchen, äh, um dann halt auch wirklich äh, sich mal ein Bild machen, wie es mir geht. Und im Grunde konnten wir halt alles so telefonisch äh, klären. Und da war halt schon, eine, ja, muss man schon sagen, gerade bei meinen Eltern äh, schon eine hohe Unsicherheit da, mit dem Virus, wie verhält sich das? Denn bei mir war es tatsächlich schon ein bisschen hartnäckiger. Bei meinen anderen Freunden lief diese Erkrankung viel milder ab als bei mir. So unterschiedlich kann es dann halt auch immer sein. Aber ja, die haben sich natürlich große Sorgen gemacht. Ich habe dann gemerkt ab dem Zeitpunkt, okay, es geht jetzt wieder bergauf. Da war ich schon auch muss ich sagen sehr erleichtert, denn man weiß nie, wie sowas dann letztendlich verläuft. Klar im Grunde scheint es ja noch relativ milder Erkrankungen zu sein, ähm, aber letztendlich wie es dann im Einzelfall läuft, weiß man ja, weiß man weiß man dann ja nie und ähm, ja, ich habe mich dann schon sehr wohl gefühlt und als ich dann gemerkt habe, okay, ich habe das schlimmste überstanden, ich werde jetzt wieder gesund oder es geht wirklich bergauf, Tag für Tag langsam, es war zäh, aber es ging immer Tag zu Tag es dann ging ein bisschen besser, da war ich dann schon sehr erleichtert, muss ich ehrlich sagen.
0: Und jetzt äh, ist es ja so, dass du ähm, erstmal zumindest für ein zwei Jahre immun bist, wenn ich äh, das richtig weiß. Ne? Also derjenigen, die es hatten und überstanden haben, ähm, haben jetzt äh, eine gewisse Immunität, zumindest erstmal, solange das Virus äh, nicht irgendwie massiv mutiert.
1: Mhm, ja genau. Also man geht davon aus, dass man zumindest ein Jahr, aber das auch das sind halt im Grunde auch nur Dinge, die ich äh, im Grunde aus äh, ja auch aus den Medien erzähle. Das Gesundheitsamt hat mir das aber auch äh, telefonisch äh, gesagt und ich äh, stand ja zwischenzeitlich auch immer mit Ärzten in Kontakt. Ähm, ich habe einen befreundeten Arzt und der hat mich da tatsächlich auch immer gut auf, äh, auf den Laufenden gehalten und äh, ja hat mir da auch immer Sicherheit gegeben, äh, wenn wenn es mal wieder schlimmer wurde, äh, dann hatte ich über Kontakt zu ihm und das ähm, war sehr gut. Da habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt und äh, genau man sagt ja, dass man dass man jetzt erstmal immun ist und äh, genau ich hatte heute Morgen tatsächlich Kontakt mit äh, Hannover, die stand ja auch in der in der Osnabrücker Zeitung, dass da ähm, ja, genesene Covid-Fälle, ähm, ja, dass da angehalten wird, Blut zu spenden, um halt im Grunde äh, die Antikörper halt zu forschen, dass man da äh, quasi ähm, ja, schaut, dass, äh, dass, ähm, dass da den ähm, ja nicht Infizierten oder noch nicht Infizierten äh, geholfen werden kann, man zwecks Impfstoff ähm, etc., dass vielleicht eine Lösung findet. Äh, da habe ich mich jetzt heute auch direkt schon gemeldet und nicht angeboten. Äh, die brauchen extrem viele, ähm, viele geheilte Patienten, äh, sagten sie mir am Telefon, deswegen also auch jetzt auf diesem Weg vielleicht nochmal, wer das dann vielleicht hatte, ist eine gute Überlegung, da mal äh, sich mit auseinanderzusetzen.
0: Blutspenden für äh, Risikogruppen ist das, ne? Ähm, damit ja, genau. die Antikörper äh, direkt aufbauen. Und äh, das, das sollten sie von diesem Virus äh, quasi in irgendeiner Art und Weise befallen werden, dass äh, der eigene Körper dann dadurch in die Lage versetzt wird, äh, mit diesen Antikörpern, die sie dann kriegen, äh, das äh, Ganze abzubauen. Also eine ganz neue äh, Initiative, die helfen soll, dass äh, die Zeit, bis es dann wirklich einen in Impfstoff gibt, irgendwie auf dem Weg überbrückt werden kann, gerade für Personen, die äh, anders als wie beide jetzt die hier sprechen, äh, zu einem einer Risikogrippe gehören, die vielleicht Vorerkrankungen haben und deswegen Matthies massiv betroffen werden können. Ne? Das ist der, der Hintergrund von der ganzen Sache. Matthias Hohenbring, Torhüter des SC Glandorf, heute sogar bei den Ultras Vielen Dank jetzt schon, dass du so ausführlich berichtest von äh, dieser äh, Erkrankung. Wir haben äh, eine Stimme äh, heute äh, eingesammelt. Sie ist von äh, deinem, Ja, man kann ja fast sagen, Nachfolger als Trainer. Du warst ja Interimstrainer auch beim SC Glandorf im Winter. Äh, Metin Ograk äh, spricht, der das Traineramt beim SC Glandorf Landorf äh, vor kurzem übernommen hat. Der O-Ton der Woche.
2: Hallo, Metin, Trainer SC Glandorf. Matthias, schön, dass es dir wieder besser geht und dass du wieder gesund bist. Das ist das Wichtigste erstmal. Um Matthias zu verstehen oder einen Eindruck von ihm zu bekommen, erzähle ich euch eine kleine Geschichte. Matthias hat seinen Meister in Hamburg gemacht, war aber weiterhin in Glandorf in der ersten gespielt. So wie ich Matthias kenne, wird er samstags abends mit Freunden irgendwo in Hamburg gefeiert haben, vermutlich bis Sonntag in den frühen Morgenstunden. Aber Matze war Sonntag um 15 Uhr in Glandorf im Tor. Meistens ist er mit dem Zug gefahren und irgendwer hat ihn dann abgeholt. Aber er war immer da. Und diesen Aufwand, den er betrieben hat, ist Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Ähm, das charakterisiert ihn schon. Ähm, Matze ist ein absolut verlässlicher Typ. Ähm, er gehört zu der Kategorie Lieblingsmenschen und ich persönlich, der ihn schon ewig kennt äh, und ewig mit ihm befreundet ist, bin einfach froh, dass er, ähm, dass ich sehr lange mit ihm Fußball gespielt habe und dass er auch als Person äh, in meinem Leben ist. Matthias, ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns dann, wenn es wieder losgeht. Ciao.
0: Dein Trainer äh, war das. Ähm wie nimmst du die Worte auf und äh, ja, wie sehr hast du auch von deiner eigenen Truppe äh, den Rückhalt gespürt jetzt, äh, gespürt jetzt in dieser Zeit?
1: Ähm, ja, erstmal vielen Dank, Metin. Äh, <lacht> ja, das ist ja schon ein bisschen her, aber ähm, ja, äh, nee, hört sich natürlich ähm, sehr gut an. Bedanke ich mich für die warmen Worte. Ähm, ja und von 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 der Mannschaft klar. Also WhatsApp-Kontakt war dann direkt da. Mehrere äh, haben auch äh, mit mir telefoniert und äh, sich gemeldet. Ähm, das äh, ja, ist, ist glaube ich, auch ein Stück weit normal. Das geht ja da, da muss ich ja sagen, das ist immer das Mannschaftssport, da wird sich halt auch abseits des Platzes dann halt um die, um diejenigen gekümmert, wenn es äh, vielleicht mal nicht rund läuft oder eine Verletzung herrscht und klar jetzt in diesem Fall mit dem Coronavirus. Ähm, ja, da, da äh, wünschen die ganzen Jungs einem natürlich auch gute Besserung und äh, schnelle Gesellung. Und äh, da habe ich mich auch tatsächlich sehr darüber gefreut.
0: Jetzt ist ja auch in der Zeit, in der du in Quarantäne warst, das öffentliche Leben massiv runtergefahren worden, ne? also Bars dicht, Kneipen dicht, Restaurants dicht. Der Amateurfußball auch als einer der Ersten hat seinen laufenden Betrieb eingestellt. Gerade aufgrund der eigenen Erfahrungen, die du jetzt ja leider machen musstest, beurteilst du diese Maßnahmen als angemessen?
1: Ja, absolut, klar. Also gar keine Frage. Also ähm es ist gerade wirklich eine schwere schwere Zeit für jeden. Äh, man muss da wirklich jetzt schauen, dass man dass man das in den in den Griff bekommt. Und ich denke, oder ich habe tatsächlich auch großes Vertrauen darin, auch in die Regierung die Maßnahmen, die da getroffen werden. Äh, ich persönlich habe mich jetzt auch in den zwei Wochen extrem äh, mit der ganzen äh, Corona mich da auseinandergesetzt. Ich habe extrem viel gelesen darüber ähm, und ja, es ist halt wichtig, dass jetzt jeder äh, die Maßnahmen äh, wahrnimmt und äh, auch akzeptiert, und das ist ganz wichtig. An, äh, ich weiß auch an ja, ich bin betroffene Person. Ähm, es ist extrem wichtig, dass wir jetzt die, äh, ja, die alten Menschen und die äh, Risikogruppen schützen, das ist einfach äh, Fakt und das ist auch verdammt doch meine Pflicht eines jeden Bürgers, da jetzt verantwortungsbewusst mit umzugehen, das ist extrem wichtig und ich wünsche mir einfach und das scheint ja jetzt auch so zu greifen dass vielleicht äh, wir daran ja da noch ähm, ja eben kurz äh, noch schnell ran schaffen, dass äh, wir nicht in solche Situationen geraten wie in Spanien äh, oder Italien. Denn äh, wenn man das sieht, äh, das da ja das, das stimmt einem einfach ja nur traurig. Das muss man ja so sagen. Da ist auch natürlich der Fußball einen kompletten Hintergrund. Ähm, klar äh, muss es muss es da auch irgendwann weitergehen, aber das äh, steht auch komplett an, an, auf einen, komplett auf einem komplett anderen Platz. Und äh, wichtig ist einfach, dass diese ganze Situation mit dem Corona, äh, dass äh, dass wir da irgendwie äh, mit einem blauen Auge rausgehen. der mhm,
0: Absolut, steht über allem. Ähm, dennoch ähm, vermisst man ja den Fußball, äh, gerade wenn man dann so alleine äh, isoliert äh, leben muss, verm vermisst man ja den Fußball mit Sicherheit auch, oder?
1: Ja, absolut. Äh, total. Also äh, das ist auf jeden Fall etwas, äh, was man dann auch wirklich erst merkt, wenn man wenn man wirklich zu Hause sitzt und isoliert ist. Also ich bin auch ein ich bin auch ein Mensch, der extrem äh, gern soziale Kontakte pflegt. Ich bin extrem gern draußen, treffe mich mit Freunden, mit äh, ja mit der Familie und auch gerade der Fußball. Ne? Also ich äh, liebe da an dem Fußball, dass es halt Mannschaftssport ist und dass man mit so vielen ähm, ja mit so vielen Menschen äh, zu tun hat und äh, eine gute Zeit hat und ähm, das ist natürlich jetzt absolut ein einschneidendes ähm, ja, Erlebnis äh, für mein Leben. Mhm. Denn genau das, was ich jetzt, was ich immer gern getan habe, unter zu sein äh, und auch abends auszugehen, in Bars zu gehen, auf Konzerten zu gehen, das fällt jetzt auf langer Zeit wahrscheinlich erstmal flach. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, worauf man sich mit der mit der Zeit erstmal, ähm, oder worauf man sich erstmal einstellen muss. Also auf jeden Fall, äh, ja, schon ähm, das, das normale Leben stellt das natürlich komplett auf den Kopf.
0: Wie sehr hast du dich denn eigentlich oder wie gern hast du dich dann gerade in der Zeit, wo du wo du alleine sein musstest, daran erinnert äh, ja so an die letzten Monate mit dem SC Glandorf, ihr habt ja in der Hallensaison, wo du dann auch als Interimstrainer übernommen habt, ja Vollgas gegeben im, im Vergleich zu vielen anderen Vereinen, die dann ja vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbarerweise auf die Runde draußen gesetzt haben, weil sie Aktien haben. Jetzt ist halt die Runde draußen komplett zum Erliegen gekommen. Im Nachhinein kann man dann da vielleicht sagen, zum Glück habt ihr in der Halle so geil durchgezogen, oder?
1: Ja, also ich habe das ja damals schon in der Halle auch gesagt. Ähm, ich finde halt einfach, dass man auch auf der Halle sehr zu Positives rausziehen kann. Ja, äh, man kann extrem viel Spaß haben in der Halle. Und äh, wenn man äh, mit einer schlagkräftigen Truppe äh, halt im Grunde äh, von einem Turnier fährt äh, und, da, und das voll durchziehen möchte, dann kann man da auch einfach eine super, super Zeit haben. Also ich muss das da sagen, äh, jetzt gerade für, für mich persönlich und für den FC Landorf haben wir jetzt, glaube ich, nach 16 oder 17 Jahren die erste äh, Heilenrunde gespielt und ich glaube, wir sind Dritter geworden, sind wir bei Masters geworden, das hat der, der FC Landorf vorher noch nie geschafft, ne? also wir haben jetzt tatsächlich äh, die beste Heilrunde jemals gespielt für den FC Landorf, natürlich hätte man klar sagen können, ja gut, wir stehen mitten im Abschiedskampf in der Bezirkung, ja, wir setzen äh, ja, wir, wir setzen auch draußen und schauen, äh, ja, dass wir die Halle weglassen, das haben wir viele Mannschaften auch getan, ist ja kann ja jeder machen, wie er das möchte. Ich persönlich stehe halt dazu, dass man die die Halle äh, auch nutzen kann, um da halt äh, ja viel Positives rauszuziehen. Und ganz ehrlich, ähm, ein anderer Bekannter von mir, der äh, ist dann in der Zeit mal Joggen gegangen äh, und hat sich dabei ein Bänderriss geholt. Also Verletzungen, die passieren halt auch im Alltag. Und ähm, wir sind aus der Hallensaison äh, ja, im Grunde gesund rausgegangen, hatten eine super schöne Zeit, hatten viel Spaß. Auch, auch für den, für den Team-Spirit war es extrem wichtig, auch mal wieder Erfolge zu feiern äh, und einfach Spaß zu haben. Und das stand grundsätzlich über allem. Und wenn man Dinge annimmt und sagt, okay, ich möchte halt Spaß haben und am besten Fußball spielen, dann kann sowas halt auch dabei rumkommen. Das ist, das ist dann ein positiver Nebeneffekt, keine Frage. Also wir sind froh, dass wir das gemacht haben. Natürlich mit dieser Situation jetzt war nicht zu rechnen, dass der Fußball mehr liegen kommt, aber ja, wir, wir sind froh, waren es auch schon vorher, dass wir, dass wir auch die Halle so mitgenommen haben. Das, das war schon eine gute Zeit.
0: Wird einem vielleicht auch jetzt, wo eben jedem der Fußball fehlt, auch äh, massiv bewusst einfach, ne, wie, wie cool es eigentlich war. Davor hat man so als Bestandteil des Alltags äh, irgendwie hingenommen, dass man halt kicken geht und dass das irgendwie alles läuft. Ähm, jetzt, äh, wo es einfach weg ist, was ich ja niemals jemand hätte vorstellen können, dass man jetzt irgendwie mal für Monate lang wahrscheinlich äh, keinen Fußball spielen kann. Ähm, da lernt man so die kleinen Dinge äh, wieder mehr zu schätzen und man freut sich bestimmt auch äh, richtig drauf, äh, dass es wieder losgeht. Ne? Gerade du, du hast es jetzt äh, mit dem Virus hinter dir. Du äh, könntest rein theoretisch als einer der wenigen äh, morgen direkt losspielen, weil es keine Gefahr mehr gibt. Ähm, du hast bestimmt auch Bock, ne?
1: Ja, auf jeden Fall absolut. Also äh, das stimmt auch. Also vielleicht, also ich bin ja auch der großen Meinung, dass oder ich bin der Meinung auch, dass wir dem Ganzen, man muss ja aus jeder Krise auch zumindest schauen, dass man was was Positives mitnimmt und dass wir definitiv der Fakt sein, wenn, wenn wir irgendwann mal wieder äh, ja, Fußball oder Training ab äh, äh, leisten können oder halt äh, im besten Fall dann Sonntag wieder mit einer gegnerischen Mannschaft auf dem äh, Fußballplatz spielen wird das äh, stehen wird es äh, sitzen mit Sicherheit ein ein riesiger Moment sein glaube ich einfach ne? da geht es dann auch unabhängig davon klar man will dann gewinnen und wie das Spiel aussieht aber ich glaube dass äh, dass äh, wenn wir das erste Mal demnächst dann wieder Fußball spielen werden gegen eine, gegen eine gegnerische Mannschaft wann auch immer das sein wird ich glaube dass wird für alle Akteure ein super Moment werden also da wird dann, dann merkt man mal wieder, was, was der Fußball auch und auch gerade das Mannschaftsgefüge und auch die Kameradschaft, wie wichtig das im, im sozialen Leben einfach ist. Und äh, von daher freue ich mich da schon sehr drauf, dass das dann irgendwann wieder weitergeht. Ne? Aber wichtig ist das natürlich, dass da alle gesund bleiben und dass wir da, dass wir da gut rausgehen aus dieser ganzen Nummer jetzt. Aber das ist einfach fakt. Man muss sich einfach darauf besinnen wie ja, wie selbst, die ganzen Selbstverständlichkeiten immer mit mit, mit in Gesellschaft zu spielen, dass das dann ja tatsächlich auch äh, ganz schnell mal zum Erliegen kommen kann, wie wir es jetzt ja gerade sehen und wie, wie wertvoll das ist, dass, dass, dass wenn das mal irgendwann wieder stattfindet, ähm, ja, glaube ich schon, dass wir auch gesellschaftlich vielleicht gestärkt aus dieser ganzen Nummer rausgehen.
0: Das wäre zu wünschen, auf jeden Fall. Eine Frage und eine Aufforderung habe ich noch äh, zum Abschluss dieses Podcasts. Äh, die erste Frage, du bist ja auch ähm, Fliesenlegermeister, selbstständig unterwegs mit einem kleinen Betrieb. Wie konntest du denn äh, in rein geschäftlicher Hinsicht diese äh, Krisenzeit jetzt managen und managst das auch in äh, ja, der für dich absehbaren Zukunft?
1: Ja gut, das ist halt das große Fragezeichen. Ne? Das äh, treibt ja jetzt gerade jeden um. Ähm ich konnte halt äh, jetzt in der Zeit, wo ich jetzt nicht arbeiten konnte, einen Teil äh, konnte ich von zu Hause machen. Als es mir dann besser ging, äh, zumindest koordinieren. Ähm, genau. Und äh, ein Kollege, der äh, hat weitergearbeitet, hat das super am Laufen gehalten und äh, gut. Aktuell äh, steht die Welt ja so oder so kopf. Das ist ja total verrückt. Ähm, ich konnte jetzt den einen oder anderen Termin ein bisschen schieben. Das war auch kein Problem. Ähm, aber ich hatte ja, ich habe das Glück, dass wir die nächsten Monate ähm, noch Aufträge haben, wie das weitergehen wird, wie das ähm, in der ganzen gesamten Branche, in der Baubranche jetzt, sich weiterentwickeln wird, das äh, steht erstmal in den Stern. Äh, ja, ich bleibe da jetzt ruhig bei, man muss einfach schauen äh, und gucken, wie es halt einfach weitergeht. Ne? Aber ja, ich kann jetzt am Montag wieder arbeiten gehen und ja, ich kann sobald, solange die Regierung uns lässt und äh, das nicht auch noch zum so Liegen bringt, äh, können wir jetzt die nächsten Wochen erstmal weiterarbeiten, da bin ich auch glücklich drüber, man ganz klar sagen. Ich habe viele Freunde im, äh, im Kulturbereich ähm, äh, in Osnabrück, äh, die da tätig sind, die unterschiedliche Kna äh, Bars, Kneipen mhm. oder andere Freizeit- äh, Aktualitäten äh, besitzen, äh, bei für die aktuell eine, eine brutal schwere Zeit und ich hoffe, dass da Hilfen kommen und dass äh, ja dass ähm, dass das nicht ähm, wegsterben wird. Da, da das wünsche ich mir sehr, dass, dass gerade da jetzt geholfen wird.
0: Das ist vielleicht sogar schon die perfekte Überleitung für äh, das Schlusswort. Das ist nämlich einfach die Aufforderung gedacht. Du hast jetzt diese massive Corona-Erfahrung hinter dir. Ähm, was würdest du den Leuten mitgeben wollen äh, auf diesem Weg? Ein Ansatz könnte, äh, eben mit dieser Erfahrung, ein Ansatz könnte ja zum Beispiel sein, dass man gerade denen hilft, ähm, die jetzt halt, wie gesagt, massiv von der Krise betroffen sind und natürlich auch denen, die, ähm, ja, die, die das Virus bekommen und äh, dann idealerweise in äh, eine ähnliche Situation der Unterstützung geraten, wie du es äh, durch dein persönliches Umfeld genießen konntest. Das, ne?
1: ähm, ja, definitiv. Ähm, also ich werde es jetzt genauso machen. Ja, zum Beispiel äh, Nachbarn, die auch zur Risikogruppe gehören. Ich werde ja jetzt demnächst auch äh, Einkäufe tätigen. Man merkt halt schon, auch bei vielen älteren Leuten, oder ähm, so empfinde ich das, halt auch großen Respekt vor dieser ganzen Co äh, Corona-Geschichte. Ähm, Und äh, ich versuche da auch zu unterstützen. Klar, äh, wie das halt weiterlaufen wird, gerade auch hier in der Stadt, in Osternbrücken mit den mit den Bars ähm, ja das muss abzuwarten sein also ich wünsche mir eins, dass da dass da Hilfe kommt äh, dass da jetzt nicht dass äh, dass die ganzen Existenzen jetzt nicht ähm, ja, ähm, quasi den Bach untergehen. das wünsche ich mir einfach sehr und äh, klar wenn wenn jemand äh, jemand helfen kann einem älteren Nachbarn oder einem Bekannten oder auch einem Sportverein ja dass man da vielleicht mal schaut, dass man äh, irgendwie Hilfe anbietet, dass, dass da Einkäufe erledigt werden. Ich glaube, damit kann man schon extrem viel machen. Wir müssen einfach extrem solidarisch sein in der nächsten Zeit, dass man da wirklich gemeinsam äh, das geht. Denn äh, das steht auch fest. Ich glaube, wenn jetzt jeder äh, ja nur sich denkt, ist genau der falsche Weg, um aus so einer Situation rauszukommen. Und äh, klar, wird es, wird es für viele äh, schwer, manche wird es schwerer schaffen als, äh, als andere. Aber da ist es echt extrem wichtig, finde ich, dass man äh, ja solidarisch ähm, äh, da zusammensteht. Und äh, wenn man hilft, gerade die jüngeren Menschen, die nicht zur Risikogruppe gehören, haben auch, finde ich, eine Pflicht äh, gegenüber den den älteren Menschen in äh, Risikogruppen, da äh, die äh, ja, unter die Arme zu greifen und äh, zu helfen, was ich mir schon Wünschen.
0: Perfekt, so soll es sein. Dem, der Aufforderung schließen wir uns von der Redaktion von den Bolzplatz-Ultras gerne an. Danke, Matze, dass du so frei und offen äh, deine, ähm, für viele, die jetzt noch nicht so den äh, unmittelbaren Kontakt zu dem Virus hatten, mit Sicherheit spannende Geschichte uns erzählt hast. Ähm, Grüße an dich und auch an alle Hörer draußen. Bleib gesund, das ist das Wichtigste in diesen Zeiten. Äh, Zusammenhalt ist gefragt und Solidarität. Wir wollen auf jeden Fall von den Bolzplatz-Ultras auch unseren Teil dazu beitragen, indem wir diesen Podcast natürlich weitermachen. Alle 14 Tage mindestens trotz der momentanen Aussetzung des Spielbetriebs. Bleibt gesund, bleibt am Ball, bleibt solidarisch. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.